0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, sábado 20 de mayo del año 2023. Gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Les recuerdo, nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y sobre todo nuestra página Estereo 100 Digital MX, donde podrás encontrar los podcasts de programas pasados y mucha, mucha información de aquí, de tu estación favorita Estereo 100, 100 la estación del delfín. Pues el día de hoy le voy a dedicar el programa a todas estas personas que tienen un cachorro en casa o que están pensando en adoptar uno. Porque hay temas bien, bien importantes, la verdad. También, eh, pues todo esto tiene que ver con un término que utilizamos que se llama entrenamiento de crianza. Ahorita van a ver por qué. Y también, pues les voy a platicar un poquito lo que estuve hablando en la semana aquí en las estaciones de NRM Comunicaciones de la vocalización de nuestros animales de compañía. Y bueno, todo esto es porque muchas veces nuestro fiel compañero es dócil con nosotros. Y aún así, pues nos tiene tomada la medida, nos saca y a todo nos parece pues, realmente normal. Pero con otras personas o animales es poco social o incluso hasta se pone muy loco. ¿no? Y pues hasta que no tienen que afrontar ciertos retos y nuevos aprendizajes con extraños, como por ejemplo, ir al médico veterinario, eh, a que le den un baño, lo que llamamos comúnmente como grooming, eh, su corte de pelo, su corte de uñas, o dejarlo encargado en una pensión u hotel para mascotas, o inclusive con algún familiar o amigo, pues no entendemos la importancia de lo que implica la correcta sociabilización y educación de nuestros animales de compañía. Por eso, pues hoy les voy a compartir algunas recomendaciones en base a la enseñanza o entrenamiento de crianza. El entrenamiento de crianza, pues, ¿qué es? Es una categoría amplia que incluye la forma en la que cuidamos, arreglamos, mantenemos a nuestros animales, en este caso de compañía, para que vivan una vida saludable. En pocas palabras, que se dejen atender cuando es necesario Incluye todo Desde el aseo personal, el cuidado dental, el corte de uñas La preparación para los procedimientos veterinarios estándar eh, Pues no sé, extracciones de sangre, vacunas Oscultaciones eh, físicas, vaya, entra de todo El entrenamiento de crianza realmente lo utilizamos más en zoológicos o en las sumas, eh, Donde pues obviamente... Debemos de hacer un esfuerzo positivo para enseñar a los animales Incluyendo por ejemplo grandes depredadores, leones, tigres Pues a participar activamente en su eh, cuidado ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? No es sencillo atender un animal de estos Y por lo mismo cuando se tienen desde cachorros o desde que llegan Pues eh, tratamos de habituarlos a cierto contacto, ojo, con esto no estoy hablando de estar jugando con el animal y de volverlo doméstico no, 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 estamos hablando de que entienda que ciertas manipulaciones de su eh, físico pues son normales para su bien, ¿no? y esto es un trabajo pues muy complejo, pero ahora lo estamos aplicando en los animales de compañía porque pues, el objetivo es el mismo para tu mascota en casa es ayudarlo a ser partícipe activo en su preparación y hacer que la asociación con ser manipulado pues, sea positiva a través de la enseñanza de habilidades básicas de manejo y pues así a tu animal de compañía le encantará ir al veterinario, al peluquero, guardería, pensión o a donde tenga que ir o incluso pues tener que eh, quedarse con otras personas y demás, ¿no? Eh, de hecho, nos preguntaba el día miércoles, una eh, persona, ya ven que tengo la oportunidad de estar con Lili Musi los miércoles más o menos a las 11.30 Y eh, preguntaba una Rosalba, aquí ya lo encontré eh, Nos decía, hola buenos días, ¿cómo le puedo hacer? Tengo un pastor alemán y cada que le toca baño nos gruñe y nos avienta la mordida A veces hasta me da miedo eh, y pues ya va a cumplir tres años Lo tenemos desde que fue un bebé ella nos manda saludos desde Tecamac. Pues bueno, este programa le va a interesar porque justo lo que a lo mejor le hizo falta un poco a su perrito fue esto, pero nunca es tarde. Obviamente hay que acercarse a un profesional del comportamiento animal, pero nunca es tarde para enseñarles eso, ¿no? Y eh, pues bueno, el objetivo para nuestras mascotas con el entrenamiento de crianza es, es el mismo, ¿no? Hacer que la. Asociación con ser manipulado sea positiva a través de enseñanza de habilidades básicas y manejo, como les comentaba ¿no? y desde pequeños pues hay que habituarlos, a agarrarles las patas abrirles el hocico, a recostarlos para revisarlos y una serie pues de ¿cómo se puede decir? pues sí de manipulaciones, de tacto, de convivencia con ellos para que eh, pues se dejen curar, limpiar, agarrar vacunar, etcétera ¿no? Eh, no nada más es esto en casa Esto lo tenemos que hacer también Por ejemplo, con las primeras visitas De nuestro cachorro al veterinario De lo cual, pues les voy a platicar ahorita eh, Y también les voy a dar algunos consejos No nada más cuando acabamos al veterinario Sino, por ejemplo, sus primeras experiencias Del grooming, que esto es sumamente importante Porque pues cuando llevamos nuestro cachorro A la clínica empieza a temblar, le da miedo Y si asociamos esto Hacemos que él hace así si esto Con temor, con nerviosismo Porque no me dejarán mentir Ustedes que aman a sus animales de compañía Pues se ponen nerviosos Y no, tenemos que estar también calmados nosotros Pero sobre todo enseñarle a nuestra mascota A pasar todos estos eventos Sin ningún mayor tema
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella Pues
1: bueno Empezamos con los tips. Por ejemplo, si vamos con nuestro cachorro a sus primeras vacunas a la clínica veterinaria, no se trata de llegar y sentarse en silencio esperando a que llegue el médico o nuestro turno para pasar a ser atendidos. En lugar de sacar el teléfono, de ponernos a leer el mail o las redes sociales... Pues mejor debemos de llevar un juguete para nuestro cachorro y utilicemos ese tiempo para estar con él. Puede ser un peluche o algún juguete adecuado para ellos y estarlo distrayendo, acariciando, eh, prestándole atención de calidad a nuestro animal de compañía. Esto es bien importante. ¿Qué va a suceder con esto? Pues esto va a ayudar a que nuestro cachorro desarrolle asociaciones positivas con el hecho de estar en la clínica. Ya cuando nos toque entrar al consultorio y lo pongamos sobre la mesa, por lo general ahí todos se derriten, ¿no? Todos se ponen nerviosos o agresivos o eh, muy tímidos, vaya, dependiendo de cada uno. Y aquí la idea es seguir prestándole atención al cachorro, ¿no? Eh, aunque ya lo estén atendiendo. Y eh, pues podemos darle algún premio, podemos incentivarlo con ciertas caricias, eh, debemos siempre estar nosotros tranquilos de hablarle en un, un tono normal ¿no? ni sobre consentirlo y sobre protegerlo, ni tampoco descuidarlo de ah, que entre a la consulta solo, no porque ahí también lo estamos abandonando es una responsabilidad nuestra y esto es bien importante que, que ...pues él sienta nuestra presencia... ...y cuando me refiero a un juego en la clínica... ...no se trata de estar aventando la pelota... ...por toda la clínica y haciendo un relajo... eh ...no, me refiero a un juego moderado... ...prestarle atención... ...le podemos estar practicando el enseñarse... ...a que se siente, a que dé la pata... A que se eche, a que venga por su nombre... ...vaya, algo... ...algo acorde al lugar al que estamos... ¿no? ...ya sé no falta el que diga... ...juego y va a llevar ahí tres pelotas... ...las va a estar aventando... ...no, no se trata de eso... ¿no? ...también por otro lado, por ejemplo... Entonces es muy útil ir preparando todo que pueda necesitar. ¿no? Eh, muchas veces eh, llegamos a las clínicas y tienen el piso super pulcro y todo, pero es un piso muy resbaladizo. Yo lo que recomiendo es que podamos llevarle su toallita o su cobija, no, que, que sea la de él, que él reconozca, para que se eche ahí y no sienta el piso tan resbaladizo, tenga un sentido de pertenencia con la toallita y ahí es donde le estemos enseñando pues algo que pueda ir aprendiendo en lo que nos atienden. ¿no? Y obviamente también le eh, va a sentirse él más cómodo y permitir que si llega otro perrito se vayan oliendo, eh, conozca otro tipo de animales. Ojo. Todos conocemos a nuestro animal de compañía. si Estamos viendo que la persona que llega dice que no se le acerca, a lo mejor es bravo, pues bueno, hay que tener precaución, ¿no? Pero me refiero en situaciones normales permitir que nuestro cachorro huela y conozca el lugar, que conozca otros perritos y creo que con esto pues les va a ayudar mucho, ¿no? Y siempre voy a reiterar que hay que acercarse a un etólogo o un profesional del comportamiento animal para que les pueda dar las mejores recomendaciones y esto sea pues muy positivo para el cachorro Y cuando esté grande Se deje cortar las uñas Se deje cortar el pelo Limpiar los dientes y demás Créanme Hay un tema sumamente complejo eh, Les voy a contar ahora sí que abiertamente Estoy atendiendo ahorita A una perrita solo chcuincle Como de 4 o 5 años que tiene cáncer en la piel. Esta perrita nunca fue sociabilizada, nunca le enseñaron a usar correa. Tú le pones la correa o el arnés y se pone peor que perrito callejero. Eh, chilla mucho, gruñe, súper brava, no convive con nadie que no sea su dueño y de verdad atenderlo. Imagínense, es un perro pues muy delgadito. Ustedes conocen a los Quingles, no tienen pelo nada, es un perro flaco. Y para ponerle su quimioterapia, que es intravenosa, pues le tenemos que poner un calmante y ponerle bozal y esto pues obviamente para el perro es un trauma cada vez que le toca su dosis. Y por otro lado para nosotros es sumamente complicado porque no es un perro fácil, cuesta 10 veces más trabajo que cualquier otro perrito atenderlo y muchas veces los dueños no lo entienden. dicen es que conmigo es dócil, sí, pero contigo, que llévalo a cualquier clínica y va a estar exactamente igual o más bravo. Y entonces, pues bueno, nosotros vamos ganándonos al perro, ahorita ya nos hace más caso, ya no me muerde, eh, ya después de como 10 mordidas, ¿verdad? Pero esto es complejo, o hay clientes eh, y personas que pues me confían a sus perritos cuando salen de vacaciones, me dicen, oye, le cortas las uñas porque nadie se las puede cortar más que tú. Bueno, nosotros usamos diferentes técnicas amigables con ellos para que se sientan tranquilos si nos lo permitan, pero créanme... Hay unos perritos que son un dolor de cabeza para poderlos atender o o no o llegan a las clínicas y los médicos veterinarios los quieren atender y el perro se pone bravo y aunque le pongan bozal está inquieto no se deja atender o manipular y esto es muy complejo y es por su salud. Ahora ya ni les hablo de la peluquería. Ha habido casos donde el perro ataca al que le está bañando a pesar que lo hace con todo el cuidado del mundo porque no estamos habituando a nuestro perro y la idea es que nuestro perro sea sociable pues normal, no que sea un dolor de cabeza cada vez que lo van a bañar cada vez que lo van a vacunar, cada vez que le van a cortar las uñas, cada vez que le quiere limpiar las orejas se pone como loco, hace un berrinche hace todo un relajo, pues esto no es nada positivo, así que estas recomendaciones pues sirven eh, voy a ir publicando en mis redes sociales algunos consejos al respecto de cómo irle agarrando las patitas, cómo agarrarle las uñas cuando están muy cachorros sobre todo, pues para que se habitúen y sepan que no pasa nada, cómo pues introducirles la mano en la boca para que sientan confianza y les podamos revisar el hocico, cómo agarrarles la panza, Etcétera Todas estas recomendaciones las vamos a ir publicando y también aquí en Stereo100 digital.mx, vamos a poner algunas recomendaciones. No se vayan, vamos a un pequeño corte comercial, quédense aquí en Estereo 100.1, la estación del delfín.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo a nuestras redes sociales, Estereo Cien mx en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y sobre todo nuestra página web, Estereo 100 Digital. Está increíble, véanla. Ahí van poder encontrar en donde está la casita del perro. Le dan clic y ahí vienen los podcasts de programas pasados. Vienen algunas publicaciones, algunas recomendaciones. Y como saben, pues siempre aquí en Estereo 100 estamos haciendo publicaciones eh, pues también amenas, chistosas, tranquilas, que no son tan serias. Eh, que pueden ver en nuestras redes sociales, pues de perritos que nos alegran el día en la mañana para que todos tengamos un, un gran, gran día. Y bueno, el, el tema de la vocalización de nuestros animales de compañía. Por ejemplo, voy a iniciar con el ladrido de los perros. Los ladridos pues son eh, muy diferentes, ¿no? en hechos distintos, eh, suenan diferente y tienen varios significados. Eh, no son una señal vocal única, por decirlo así, y definitivamente tienen un propósito mayor que simplemente decir ¡hey! ¡Cuidado! o ¡Aquí estoy! No, también son emocionalmente complejos los perros No solo ladran cuando están emocionados, aunque puede parecer que, que así es, ¿no? Eh, o cuando intentan llamar nuestra atención Ladran cuando están asustados, solos, sorprendidos, irritados y más y eso significa que también hay diferentes ladridos para diferentes estados de ánimo y diferentes tonalidades. Hay ladridos eh, combinados con chillido, con gruñido, con de todo, ¿no? Y hay que prestar mucha atención acá al ladrido de tu perro y tratar de entender qué es lo que está queriendo decir, porque no siempre es lo mismo. Y como lo dije el miércoles pasado... Bueno, eh, no dog barks pay attention Es decir, cuando un perro viejo ladra Hay que prestar atención Los cachorros y perros jóvenes ladran de todo Pasa alguien y ladra y todo De verdad, los perros adultos aprenden a moderar su ladrido Y realmente ladran cuando es importante O hay que realmente prestar atención ¿No? Y pues bueno, ¿qué me dicen del maullido de los gatos? Aprenderemos mucho a interpretar el amplio vocabulario De chirrillos y maullidos de, de sus gatos eh, pues obviamente ellos te van a avisar cuando tienen hambre, cuando se sienten afectuosos, si se sienten amenazados o con algún malestar. Y si bien algunos gatos rara vez maullan, otros, pues todos sabemos, no dejan de vocalizar. Los gatitos que se manejan con frecuencia y que se socializan bien, pueden convertirse en adultos más vocales. Y también ciertas razas, ¿no? Como los siameses... Eh, pues son locuaces por naturaleza, todos los que tienen por ahí uno lo saben, ¿no? Pero los gatos también pueden volverse cada vez más vocales a medida que envejecen. Lo mismo también sucede con algunos perros, ¿por qué? Hay dos posibles razones. De esto pues, es la demencia relacionada con la edad y el deterioro de la vista. O también pues la pérdida de eh, la audición. Entonces esto hace que maullen más fuerte o más constante para ellos mismos, pues escucharse, ¿no? Eh, imagínense, un gato que se siente ansioso o confundido puede maullar para buscar tranquilidad. Creo que muchos hemos visto esto de que si está el gatito atrapado no, en un lugar a mí que me toca rescatar muchos de estos animalitos en situaciones precarias, muchas veces los ubicamos porque escuchamos que están... Miau, miau, miau. Y así constantemente, y es porque están avisando que están en una situación de riesgo, ¿no? Que no es el maullido de cuando les vas a dar de comer, que es como más... Miau", así más... Más lambiscón, ¿no? Por decirlo así, la verdad. Y pues como les comentaba, la pérdida de la audición también puede hacer que un gatito vocalice más fuerte de lo habitual, pues porque no puede determinar su volumen, ¿no? Y recuerden, cualquier cambio de comportamiento eh, pronunciado debe de pues eh, estar acompañado de una visita al médico veterinario para asegurarnos de que su gato o perro pues no esté enfermo con dolor. Eh, hay que recordar que muchas veces cuando se sienten mal Pues tienen ciertos quejidos o, o ciertos ruidos que no son tan comunes que los hagan Y pues esto es un, eh, una alerta a que estemos muy pendientes de lo que puedan llegar a tener todos ellos ¿no? Y pues bueno, eh, voy a empezar un poquito antes eh, con las efemérides Porque como se los prometí el sábado pasado tenemos muchísima información sobre todo porque hoy, 20 de mayo, es Día Mundial de las Abejas. Y se eligió esta fecha pues coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Yashua, quien en el siglo XVIII pues fue el pionero de las técnicas modernas de apicultura en su país eh, natal, que era Eslovenia. Eh, y pues reconociendo las habilidades e importancia de este insecto, ¿no? Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los colibríes, los murciélagos, pues permiten la reproducción de muchas plantas, inclusive pues la de los cultivos para la alimentación. Son indispensables para la conservación de la biodiversidad, nos avisan de riesgos ambientales. Y también pues indican la salud de los ecosistemas locales donde se encuentran, ¿no? Son muchos los factores que amenazan las poblaciones de abejas en el mundo y no todas ellas son conocidas. Entre las conocidas pues obviamente están los pesticidas, los insectos invasores, perdón, eh, los cambios de uso de la tierra, los eh, monocultivos... Que reducen los nutrientes, el cambio climático, los incendios, la contaminación, bla, todo esto que ya sabemos, pues las está poniendo en riesgo y como sabemos son indispensables. Pero no solo ayudan al planeta en su polinización de las plantas, sino que con su trabajo proporcionan al hombre diversos productos que tienen muchos beneficios para la salud. Yo le puedo decir que es el animal que más beneficios les da al humano, ¿no? La miel el producto más conocido y es delicioso, pero no más eso, sirve como cautelizador en heridas y otras funciones. La jalea real, ¿qué me dicen de eso? Es el néctar que eh, usan en las colmenas, el ponen, el propóleo, la cera, vaya, nos dan muchísimas cosas muy benéficas. Y pues ahorita ya les voy a platicar de otras efemérides que vienen de esta semana hasta el siguiente viernes.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella
1: Pues bueno, ya hablando de que hoy 20 de mayo es Día Mundial eh, de las Abejas, pues también es Día Mundial de los Ensayos Clínicos y aquí quiero hacer una diferencia, no voy a entrar en detalles, simplemente si ustedes me lo permiten voy a dar mi punto de vista Yo no estoy de acuerdo, ya se prohibió en México el uso de animales en laboratorio sobre todo para cosméticos, eh, productos para bebé todo esto que era una atrocidad pero en la actualidad se siguen usando en los ensayos clínicos para la medicina y la salud a los animales. De cierta forma estoy en desacuerdo y de cierta forma no. Pero aunque me digan ustedes loco, yo estoy de acuerdo con lo que muchos comentaron en mis redes sociales. Deberían de hacer los estudios y ensayos clínicos en los presos, en los violadores, en los asesinos... ¿no? que nada más nos están quitando dinero de nuestros impuestos, manteniéndolos en las cárceles y creo que son menos merecedores de una vida que un simple animal, por ejemplo, un hurón que utilizaron pues, para hacer todas las pruebas de las vacunas de COVID. ¿no? Eh, es mi punto de vista, eh, respeto lo que piensen los demás, pero yo soy de la idea de dejar ya a un lado el uso de animales eh, para cualquier fin. Eh, pero sin embargo, hasta que esto no suceda o no haya un cambio, eh, pues es increíble que lo sigamos utilizando, sobre todo porque ya podemos hacer cultivos de tejidos y demás de hacer pruebas de otra manera, aunque nunca va a ser igual que en un ser vivo, pero pobres animales. Pero bueno, pasando... El 22 de mayo, ¿no? es decir, el día lunes, es Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. ¿Qué es la biodiversidad biológica? Pues se refiere a la variedad de seres vivos que existen de cada especie, tanto de animales, plantas, microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. El lema de este 2023 es «Del acuerdo a la acción». Es reconstruir la biodiversidad Es decir, ponernos manos a la obra Ya no nada más estar en un escritorio Los de la ONU ahí diciendo barbaridad y media Sino salir al campo A las calles, a las ciudades A generar un cambio para pues evitar Que tengamos eh, catástrofes naturales tan fuertes Como la pandemia y otras enfermedades Que acabemos con tantas especies animales Al año, que dejemos de explotarlos De esta manera, tenemos que cambiar Nuestra manera de consumo, de ver la naturaleza De convivir con ella No, no es cliché, ya muchos Lo vivieron, lo están padeciendo ¿Y qué se siente? no Entonces, vaya, esto es parte de Y pues bueno Al día siguiente, el día martes 23 de mayo Es Día Mundial de la Tortuga estas pacientes tolerantes, sabias, son símbolos del ecologismo y de la biología marina. De verdad, son increíbles. En la actualidad, aproximadamente existen unas 245 especies de tortugas, distribuidas en 87 géneros y 12 familias. Estas, las que viven en el de agua dulce como... Pues los lagos, los ríos, los pantanos y a su vez están las terrestres y por otro lado están las marinas. Imagínense en nuestro país, de las 29 especies de tortugas continentales que hacen presencia en territorio nacional, 10 están catalogadas en peligro crítico, 5 en eh, vulnerables y pues ya 4 en extinción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dejemos de consumir? Eh, como dice por ahí el meme Y me voy a atrever a decir algo al aire Que posiblemente me vayan a regañar No son afrodisiacos sus huevos Y si los tuyos no sirven Los de ellas tampoco les van a servir Entonces tengan mucho cuidado Y ahí está el Viagra y esas pastillitas Si ustedes lo necesitan Pero dejen de hacer estas estupideces De consumir huevos de tortuga O marfil de animales o No sirven de nada Y les recuerdo es un delito, luego no se vale chillar si eres denunciado por estar consumiendo estos productos. Y ojo, un saludo por ahí así de rebote a mis amigos de Oaxaca y de Chiapas, que pues ahora tienen mucha vigilancia, por eso mismo no lo han hecho, pero durante décadas estuvimos peleando para que dejaran de traficar y comercializar los huevos de tortuga. ¿no? Y pues bueno, como las mascotas más comunes son las tortugas Galápago de Florida, que todos las conocemos como tortugas de orejas rojas. Sus cuidados pueden parecer sencillos, pero lo más común es que 8 de cada 10 mueran por falta de un cuidado adecuado o sean desechadas. Y por otro lado, solo una crecerá hasta la edad adulta y otra logrará poner, eh, poner huevos. Eh, ojo. Cuando tengamos un animal de estos, hay que informarnos bien para tenerlo en un lugar adecuado. O sea, no nomás se trata de una pecera con agua. Las tortugas también hibernan, también se, se entierran, no necesitan tierra, ponen su gozo en la tierra. y todo. Entonces, no su ecosistema correcto no es la pecera, no es todo el tiempo el agua. Son eh, anfibias, es decir, de agua y tierra, no todo el tiempo están en el agua. Y... Pues si no tenemos los cuidados adecuados y no tienen el tratamiento veterinario correspondiente, pues pueden transmitir salmonella y otro tipo de enfermedades que luego nos vamos a estar arrepintiendo. ¿no? Y bueno, pues eh, rápidamente me queda creo que medio minutito. Recuerden vacunar a sus animales de compañía. No hay pretexto. La vacunación es indispensable para poder acabar con todos estos eh, pues, problemas de enfermedades contagiosas. Y obviamente eh, cuando son cachorros, que estuve hablando de los cachorros, es muy importante eh, que debido a los anticuerpos maternos transmitidos a través de la placenta como el eh, calostro, pues eh, que es la primera leche enriquecida con anticuerpos, pues esto se los pasa a la mamá, pero posterior a esto, cuando cumplen los tres meses... Pues podemos, ya que están destetados y demás, podemos empezar con su cuadro de vacunación, que por lo general en los cachorros son cuatro sesiones cada 15 días y al último la rabia, ¿no? Pero pues les voy a comentar rápidamente algunas vacunas. Eh, por ejemplo, para perro, pues es indispensable la quíntuple y rabia. ¿Y en qué se desglosa la quíntuple? Pues es moquillo, hepatitis vírica, letoespirosis, Parvovirus eh, básicamente. También, pues es, existe la bordetela, la yardia, etcétera. Y las vacunas de gato pues eh, el caliquivirus, la leucemia eh, la rabia vaya, ahí existe la triple o cuádruple eh, felina, y bueno, yo me despido que ya se me acabó el tiempo ahora sí sin antes con la frase de la semana ¿Quieres aprender algo? Búscalo en la naturaleza en ella se encuentra todo Que tengan un feliz sábado, cuídense mucho nos escuchamos el siguiente sábado y no se pierdan todas las emisiones los miércoles en las estaciones de NRM Comunicaciones.
0: Saludos Esto fue